0: 2. Grenzenlos hören. Radiospitzen, Kabarett und Comedy. Immer freitags
1: um 14 und samstags um 20 Uhr. Jörg Hube. Gestern früh ist der große Schauspieler und Kabarettist im Alter von 65 Jahren in München gestorben. In der nächsten knappen Stunde wollen wir an ihn erinnern. Mit Ausschnitten aus einem seiner letzten Interviews, das Sigrid Menzinger im Mai für die Radiospitzen mit ihm geführt hat. Es werden aber auch Freunde und Weggefährten zu Wort kommen, zum Beispiel Dieter Hildebrandt. Er hat Jörg Hubes kabarettistische Karriere von Anfang an miterlebt und war sofort begeistert von seiner Idee, eine Art theatralisches Kabarett für sich zu entwickeln. Schon sein erstes Programm war alles andere als leichte Kost und zündete keineswegs auf Anhieb beim Publikum. Später dann aber umso mehr. Darüber hinaus werden nachher auch die Mitglieder der Biermüsselblosen von ihren vielen gemeinsamen Projekten mit Jörg Hube erzählen. Jörg Hube galt zeitlebens als durch und durch bayerischer Schauspieler und Kabarettist. So sehr, dass er immer mal wieder die Frage zu hören bekam, Hube, wo ist dein R? Dabei war Jakube eigentlich ein Preuße, jedenfalls von Geburt, denn das Licht der Welt erblickte er 1943 im brandenburgischen Neuruppin. Von dort zog die Familie aber schon bald nach Bayern, genauer gesagt nach Dießen am Ammersee. Die Schule hat Hube bereits vor dem Abitur abgebrochen, weil er damals schon wusste, was er eigentlich wollte, nämlich auf die Bühne. Das dazu notwendige schauspielerische Handwerk erlernte er dann an der Münchner Falkenbergschule und am Mozarteum in Salzburg. Seine ungewöhnliche Vielseitigkeit machte ihn seit den 1970er Jahren nicht nur zu einem gefragten Theaterschauspieler, sondern er hatte auch große Erfolge beim Film und im Fernsehen. Vielen wahrscheinlich in besonderer Erinnerung seine grandiose Darstellung des Kommissar Grandauer in der Löwengrube. Darüber hinaus konnte man ihn bei unzähligen Lesungen erleben, besonders auch hier bei uns im Bayerischen Rundfunk. Dass er daneben überhaupt noch Zeit gefunden hat fürs Kabarett, ist erstaunlich. Aber nur auf den ersten Blick. Wer ihn kannte, der wusste, wie wichtig ihm dieses zweite Standbein immer gewesen ist. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Dieter Hildebrandt, der gerade in Berlin ist, zu telefonieren und habe ihn zuerst gefragt, was ihm durch den Kopf ging, als er vom Tod seines Freundes Jörg Hube erfahren hat.
2: Na, vieles ist mir durch den Kopf gegangen, nämlich die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben und äh, auch die Art, wie er gearbeitet hat und die Tatsache, dass ich ihn sehr respektiert und sehr gelebt habe und die Tatsache, dass ich Grund habe, traurig zu sein. Denn äh, dieser Mann ist äh, um 20, 30 Jahre zu früh gestorben. Aber diese Krankheit ist einfach grauenhaft. Ich kenne sie, weil mein Freund Sami Drechsel ist daran auch gestorben. Und deswegen bin ich besonders traurig auch.
1: Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich kennengelernt haben?
2: Ja, wir haben äh, wir haben damals einen Kollegen gehabt, der hat ein Programm gemacht bei uns in der Lach- und Schießgesellschaft. Und äh, irgendwie gefiel uns das nicht. Und wir hatten das Gefühl, der brauchte einen Partner. Und in diesem Moment, wo wir eigentlich gesucht haben nach einem Partner, bekam ich einen Anruf von dem Abteilungsleiter vom Bayerischen Rundfunk, vom, vom Radioprogramm Helmut Kirchhammer und sagte, wenn ihr jemanden sucht, der sehr begabt ist, ich habe hier eine Kassette, ich schicke euch die und ich habe die Kassette abgehört. Und das war Jörg Hube, den damals noch keiner kannte, der kam aus Salzburg von der Schauspielschule. Und dann habe ich diese Kassette gehört und habe gesagt, das ist ja toll. Das ist ja ein unglaublich großer, großes Talent. Und dann kam er bei uns auf die Bühne und hat natürlich sofort dieses Programm gerettet. Und dann leider Gottes ist er dann nicht mal bei uns geblieben, weil er hat dann durch die Tatsache, dass er so gut war, so viele Angebote gehabt, so dass er dann, ein eigenes Programm gemacht hat. Und dann kam er, natürlich, weil er von Hause aus ein Schauspieler war, dann kam er ans Theater, dann kam er zu den Kammerspielen, dann kam er zu Dieter Dorn, dann kam er ins Residenztheater. Und da war er längst ein Star geworden, ein einer von den ganz Großen
1: aber er hat ja sein wichtigstes Anfangsprogramm, wenn man so sagen will, nämlich den ersten Herzkaschball in der Lach und Schieß aufgeführt. Das war Mitte der 70er Jahre ja. und er war glaube ich am Anfang von seinen Qualitäten als Kabarettist gar nicht so überzeugt, aber sie offenbar schon.
2: Wir ja, sofort. Der Jörg war immer geplagt von Selbstzweifeln. Jörg war nie zufrieden mit sich, er war hochkritisch gegen sich selbst. Und er hat immer seine Qualitäten unter den Scheffe gestellt, weil er immer gesagt Jörg, bitte mach dieses Programm, es ist großartig. Nur die Premiere, die er bei uns gemacht hat, die war natürlich ein bisschen daneben gegangen. Und dann hat er sich doch überreden lassen und hat dann im Fraunhofer hat er dann das Programm neu poliert und hat es zu einem Riesenerfolg gemacht. Und dann hat er ja, glaube ich, vier oder fünf Versionen davon gebracht.
1: Von dem berühmten Herzkasperl. Ja. Das war für ihn eine sehr wichtige Figur. Was glauben Sie, Herr Hildebrandt, was diese Figur mit Jörg Hube selbst zu tun hatte? Man hat das Gefühl, das hat schon viele autobiografische Züge gehabt.
2: Die waren identisch. Dieser Herzkasperl und der Hube. Überhaupt der Hube und sein Leben. Das war alles identisch. Der Hube war, man sagt das so, der war echt. Der hatte nicht gespielt. Der hat, sein Leben war so, wie er auf der Bühne war. Und äh, der Hube war immer voller Grimm, aber natürlich auch heiter. Und er hat es geschafft, diesen Grimm, dieses grimmige Lachen zu erzeugen. Und äh, jedes Mal hat man das Gefühl gehabt, dieser Zorn bringt ihn, der, der bringt ihn noch einmal um. Es wird, er, wird, er packt das nicht. Aber er hat es natürlich immer gepackt. Ich bin begeistert gewesen von ihm. Ich habe fast alles, was er gemacht hat, gesehen. Auch seine Fernsehleistungen, die er gebracht hat. Und auch dieser Kriminalbeamte in, in der Löwengrube. Eine hinreißende Rolle, mhm. wo er drei Generationen gespielt hat. Den aus der Kaiserzeit den in der Nazizeit und den danach. Und äh, das, war, äh, das war großartig.
1: Es ist ja auch eine große Ausnahme, dass ein Schauspieler gleichzeitig als Kabarettist so überzeugend ist. Man sagt ja immer, dass das Schauspiel und das Kabarett eigentlich zwei unterschiedliche Welten sind. Wie sehen Sie das? Was glauben Sie, wie hat er das eigentlich so überzeugend hinbekommen, diesen Spagat?
2: Er war beides. Das ist in der Tat so. Das Theaterspielen bedeutet ja, dass man die vierte Wand hat, dass also die Wand zum Publikum nicht existiert für den Schauspieler, während der Kabarettist diese vierte Wand praktisch braucht. Das ist sein Auftritt. Er muss den Zuschauern ins Gesicht sehen. Und Hube konnte beides. Er ist auch nie ausgebrochen. Er hat die Regeln eingehalten. Er war diszipliniert.
1: Gibt es für Sie so etwas wie Schlüsselmomente, die Sie erlebt haben, als Sie ihn auf der Bühne gesehen haben, an die Sie sich gerne erinnern?
2: Ja, es gibt mehrere. mehrere. Das erste Mal, als ich merkte, ich bin bei einem großen Moment dabei, war die Parodie, die der Jörg auf dem Strauß gemacht hat. Nur wurde er damals, Strauß wurde ja von vielen äh, parodiert. Und das war aber unvergleichlich. Am Tag vorher hatte ich diesen Monolog von ihm auch schon gesehen, da war das nicht dabei. Am nächsten Tag war ich Augen- und Ohrenzeuge, wie er die berühmte, die berühmte Parodie auf Strauß, die alle nachgemacht haben nachher, nämlich das Einziehen des Genickes, also wo er seinen Kopf praktisch zwischen die Schultern nimmt und dann nach vorne schießt, das ist an einem Abend passiert und das haben alle Kollegen nachher kopiert. Und dann eine andere Geschichte und das war unvergleichlich. Wir haben einen Wahlabend gemacht in der Nähe von Stuttgart, in Esslingen, in einem Riesenzelt bei der, vor 3000 Zuschauern und wir hatten vorher eine Besprechung und äh, Jakube hat mir angeboten, ich habe den Abend praktisch so ein bisschen koordiniert bin auch selbst mit aufgetreten und er sollte als Schlussnummer kommen und zwar direkt als Strauß mit dem bayerischen Defiliermarsch und sollte dann als Strauß mit dem Publikum in Streit geraten. Nun hatten wir ein paar Kollegen, die haben die Zeiten nicht eingehalten und der Abend zog sich, da waren die Biermessel auch dabei und die Biermessel, die haben nicht überzogen, aber ein paar andere haben überzogen so dass plötzlich der Abend länglich wurde es war heiß im Zelt und ich dachte Mein Gott jetzt wartet der Jörg Hube und immer mehr schwimmen die Felle davon und dann habe ich ihn gefragt machst du es noch und dann kam er wie als wenn er drei Stunden vorher sich ausgeruht hätte durch den Mittelgang mit dem Bayerischen Defiliermarsch als Strauß und hat dann alle Strauß-Zitate praktisch als Antworten auf die Anwürfe aus dem Publikum benutzt und hat sie mit Strauß niedergebügelt. Und das war eine Riesenleistung, werde ich nie vergessen.
1: Das heißt ja auch, dass er sehr genau das Tagesgeschehen verfolgt hat. Aber er hat es ja meistens nicht so eins zu eins abgebildet, sondern es waren ja eigentlich immer so die tieferen Wahrheiten, die er dann auf der Bühne verarbeitet hat. Gibt es so ein paar Kernsätze, Kernaspekte, Kernphilosophie des Jörg Kube, die Sie für sich herausgehört haben?
2: Naja, der Jörg war immer ein großer Zweifler. Er zweifelte nicht nur am Leben, er zweifelte nicht an der Existenz, er zweifelte an seinem Können, er zweifelte an der, ja, er verzweifelte manchmal. Und äh, das ist natürlich etwas, was einen Kabarettisten auch am Leben erhält.
1: Was glauben Sie, was eben das Kabarett gegeben hat, was ihm die Schauspielerei vielleicht nicht so? Geben konnte.
2: Die Texte, die er auf dem Theater zu sprechen hatte, sind ja alle verschlüsselt, das sind ja alles Gleichnisse, das sind Bilder, während er brauchte die krasse Wahrheit aber der hat ja auch manchmal die Leute direkt angegriffen, wenn sie ein falsches Gesicht gemacht haben. Ich kann mich erinnern, im Fraunhofer hatte mal jemanden, der widersprochen hat und also richtig blöde Sätze gesagt hat, den hat er mit einer Rolle Papier richtig links und rechts hat er, ihn hat er ihn geschlagen.
3: Uh
2: -huh. es, also er brauchte die Aussage. Er musste den Leuten sagen, wie sie sich verhalten und dass ihm das Leben so in dieser Weise nicht gefällt.
1: Also eigentlich ein Moralist.
2: Natürlich war er ein Moralist. Das ist ja nichts Schlechtes.
1: Hm. Was würden Sie sagen, bleibt sozusagen als kabarettistisches Vermächtnis von Jörg Hube?
2: Das, was er verbreitet hat, das, was er dem Publikum mitgeteilt hat, bleibt als Forderung, und das, was er im Publikum verursacht hat, bleibt als Erfolg für einen ganz großen Kabarettisten und das wird unvergesslich sein.
1: Auch mit Gerhard Polt und der Biermüsselblasen verband Jörg Huber eine langjährige Freundschaft und eine überaus fruchtbare künstlerische Partnerschaft dazu. Thomas Koppelt hat sich heute Nachmittag mit Stoffel, Hans und Michael Well getroffen. In ihrem Münchner Proberaum haben sie von ihrer Freundschaft mit Jörg Hube erzählt.
4: Ihr wolltet eigentlich mit Jörg Hube ein neues Programm machen. Habt ihr schon angefangen gehabt zu proben?
5: neues Programm nicht, aber wir wollten der Jörg und die Trixi, die hätten große Lust gehabt, dass man die Johanna der Schlachthöfe von Brecht, dass man kurze und freie Fassung darüber macht, und jetzt wäre es eigentlich geplant gewesen, so im Mai, Juni, dass wir rauskommen damit. Ich hätte das auch sehr gerne gemacht. Ich muss sogar sagen, ich hätte alles liegen und stehen lassen dafür, dass man das machen kann. Weil wir gewusst haben, dass wir merken, dass es einfach schlecht steht, dass er schlechte Heilungschancen hat. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der Gedanke droht, dass man das mit ihm auch zusammen macht. Das hat irgendwie hat ihm einen richtig Auftrieb gegeben, jedenfalls kurzzeitig.
4: Das heißt, er war ein Mensch, der auch sehr viel Energie dann aus der Arbeit geschöpft hat. Ich habe
5: ihn immer so empfunden. Also der Jörg hat immer stark gezweifelt an seiner Tätigkeit als Staatsschauspieler und er hat immer wieder so Ausbrüche gehabt, so Implosionen und Explosionen, weil er diese Position so gesettelt da im Staatsschauspiel zu spielen, das hat ihm irgendwie immer Unbehagen bereitet. Und er ist dann immer wieder ins Fraunhofer gegangen und hat im Fraunhofer Daddy zum Beispiel die Premiere gemacht, ist damit erst später wieder zu Theater. Also er war ein Mensch bestimmt voller Selbstzweifel, ein Mensch, der an sich selber zweifelt hat, aber der sehr offen war für Neues, immer. Der hat eigentlich immer eine große Lust gehabt, seine Grenzen und die Grenzen des Publikums auszuloten.
4: Man hatte immer den Eindruck, das Schauspiel ist die Profession und der Herzkaschball, also das Kabarett, ist die Leidenschaft.
6: Ich weiß es nicht. Er ist gerne im Theater gewesen und hat das braucht als Ausgleich auch. Wobei, was er lieber gemacht hat oder wo er mehr Leidenschaft entwickelt hat, weiß ich nicht. Ich habe bloß immer bewundert, weil er so irrsinnig professionell war. Wir haben mal in Los Angeles gespielt, ein Feuchtwanger, das Programm, und da hat er zum Beispiel wochenlang das Englisch gelernt, weil er wollte einen Teil Englisch lesen. Und er ist immer optimal vorbereitet. Kummer, auch immer sauber umzusagen. Im Gegensatz zu euch, oder? Zu also meinen Brüdern. <lacht> also für mich ist auch der Jörg
5: nie bloß ein Schauspieler oder bloß Kabarettist gewesen, weil beides hat er eigentlich gesprengt mit dem, was er, diese Persönlichkeit, die da, mit der unglaublichen Präzision des Ausdruckes, mit, mit der anarchischen Wut, die der im Bauch gehabt hat, und trotzdem einfach ein hochgebildeter Mensch, ein feiner Mensch. Also ich empfinde den Tod von als wirklich als einen furchtbaren Verlust. Also ich finde es furchtbar traurig, dass er gestorben ist. Ja.
4: Auch mit einer unglaublich wuchtigen körperlichen und stimmlichen Präsenz, ne, so ein richtiger Kraftmensch. Und deswegen waren, glaube ich, jetzt auch viele geschockt, also zum Körpereinsatz, ich
6: habe immer das Gefühl gehabt, der, er geht auch körperlich an seine Grenze. Und es macht ihm einfach Spaß, dann muss, er kein, dann muss er nicht joggen oder kein Fitness machen, dass er sich einfach auf der Bühne auslebt.
5: Vielleicht um einen Jörg ein bisschen so zum Reißen aus unserer Sicht. Wir haben mit immer mal zum 100. Geburtstag vom Oskar Maria Graf in Berg auf da, haben wir in der Bierzeit der Lesung gemacht. Gerhard Polt war noch mit dabei. Und der Bürgermeister, der die Veranstaltung ausgemacht hat, der ist kurz vorher an einem Schlaganfall gestorben. Und der neue Bürgermeister war der zukünftige Landtagsabgeordnete, auch von der CSU, der Herr Gröber. Und der hat auf der Bühne bei der Ankündigung des Abends, hat er so sinngemäß gesagt, der Oskar Maria Graf, falls er heute leben würde, wäre er CSU-Mitglied. Wurde auf der Hube hinten schon, wir waren ein bisschen abgegrenzt. Hoho, hoho, ho. was, 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 was? Und sie ist rausgestochen hinter der Bühne. Und das war der ganze Abend, immer bevor der Jörg einen Text gelesen hat, hat er irgendwie auf das Bezug genommen und hat den... Von gröber Nacktarsch war das war nicht das Geringste. Also, er hat wirklich, der hat eine unglaubliche Wut und auch eine Kompromisslosigkeit dann gehabt, eine Unbestechlichkeit. Der hat das als Unverschämtheit empfunden, hat das gesagt, klipp und klar gesagt und hat sich dagegen gewehrt. er vor 2000 Leuten. Und das war, das war der Jörg.
6: Und er hat sich auch mit dem Oscar Melia Graf, habe ich das Gefühl gehabt, immer identifiziert.
5: Man kann sagen, vielleicht der Jörg Hube ist in keinster Weise ein, der ist der sondern wirklich, der Jakube ist ein Oscar Maria Graf, ein früher Ludwig Thomas, Feuchtwanger in die Richtung Mensch. Und der Jakube ist wirklich ein Mensch gewesen, den man so mit, einer, mit einem altmodischen Begriff umschreiben kann, mit der Haltung. Der hat immer so innere Haltung gehabt und eigentlich, so banal sich das anhört, aber er war immer ein Mensch, der auf der Seite eigentlich der Schwächeren war. Ja, also das, da? das, ist auf seiner, das ist aus seiner Ding immer, aus, aus jedem Programm ist das herausgekommen, aber wenn er gesehen hat, was die Kleinbürger... Was, was da oft an, an Stumpfheit und Dumpfheit da ist. Und trotzdem, der Jörg, der hat, aber er hat gewusst, woher, die haben keine Chance. Also die haben in vielerlei Hinsicht keine Chance und dafür hat er sich eingesetzt. Und diese Haltung bei ihm, das ist ja, die, die ist ja das gewesen, wo, warum man sich nicht da irgendwie in einer Bussegesellschaft verloren hat oder in einer Werbegesellschaft oder was, wo man sich selber irgendwann einmal als Markt, auf dem Markt verkauft, als Marktprodukt. Das hat er nie gemacht. Und das ist, das ist eben der, der Begriff Haltung dieses Gnadenlose er sich selber zerfleischen in seiner Rolle als Kabarettist wie er sich selber gesehen hat und da hat er sie überhaupt nicht geschont und da hat er sich wirklich gnadenlos damit auseinandergesetzt was er für eine Rolle in dieser Gesellschaft spielt und wie privilegiert er ist auf der einen Seite und deswegen wahrscheinlich auch immer die Konflikte mit seiner Rolle als Schauspieler am Theater.
4: Es gibt ja eine sehr schöne Stelle in dieser Oskar-Maria-Graf-Lesung, wo es um den typisch bayerischen Humorbegriff geht. Der Witz ist denkerisch und rechthaberisch, er verlangt Schärfe und will treffen. Das liegt uns nicht, bei uns hat man Humor, das ist etwas Absichtsloses, Kamottes, Barockes, etwas mit vollem Behagen Ausschöpfendes, Unterhaltliches. Jetzt trifft keine dieser beiden Definitionen eigentlich auf euch und auch auf den Jakube zu. Das liegt irgendwo dazwischen, oder? Weil absichtslos ist der Humor von Jakube und auch eurer nicht gewesen. Ja. ja, also eher beides
6: immer. Sowohl das Denkerische als auch das, also der Kopf und der Bauch, den hat der Jörg einfach, das hat er gut zusammengebracht in allem, was er künstlerisch gemacht hat. Und er ist ihm dadurch nie einordnenbar gewesen, dass man gesagt hat, das ist ein Intellektueller oder was. Der Jörg hat es eben zusammengebracht bei ihm als Person. Für mich wunderbar, die zwei Facetten, die der Graf
4: beschreibt, also ein Kopf und ein Bauch. Wie groß waren denn die Gemeinsamkeiten oder gab es eventuell auch Unterschiede? Ganz streng genommen ist Jakub ja ein Zugereister gewesen aus ja, ja. Neurupping. Gut, er ist am Ammersee aufgewachsen und in München, aber es bleibt das protestantische Elternhaus.
5: Er hat nie gesagt Neurupping, sondern er hat immer gesagt Neurupping. Und da ist so der Ding auch her,
4: übrigens der Karl Valentin. Aber es bleibt das protestantische Elternhaus, das ihn ja zumindest moralisch sehr geprägt hat.
7: Ich habe
3: das überhaupt nie so empfunden. Dass der, ich habe den immer als, als Deugen gesehen, also von, von eher von München. Und, und ich habe ja überhaupt keine Verbindung gehabt. Der hat, wie uns ja das verzeiht hat, das war eher was Exotisches, das war so eigentlich lustig. Aber
6: für mich war der, ist der Jörg früher bayerischer Mensch wie der Stolper.
5: <lacht> Aber es gibt ja diese wunderschöne Geschichte, wirklich. Ich war dabei, das, das hat er im Programm auch gehabt, im Wirtshaus von meinem Bruder, von Bertetras. Wir da so Mitspieler, die das Programm begleitet haben musikalisch, und wie dann einer irgendwann, der schon ziemlich viel Schnaps hat, der kleine Bäder, wie der aufsteht und dann irgendwie einen Witz erzählt. Und da ist der aufgestanden und hat gesagt: Hube, wo ist dein R? Das, das hat der, der Jörg im Programm wunderschön eingebaut. Ich war da mit dabei und ich habe auch ehrlich, ich habe hab mir immer die ganze Zeit gedacht, jetzt passiert was auf der Bühne, jetzt schäbert es gleich so. Aber es hat sich dann in die Richtung aufgelöst. Und das ist ja der Jörg gewesen, dass er sowas dann auch mit eingebaut hat, gell?
4: Er hat sich ja selbst als jezornig beschrieben und in seinen Rollen sehr gern so als sympathischer Krantler aufgetreten. Wie war denn die Zusammenarbeit? Ich habe einen Jörg nie als Jetzt ordentlich erlebt habe, aber vom Bekannten gehört, dass es das
6: gibt. Aber mir so haben wir nicht so erlebt.
5: <lacht> ich habe einen Jörg einmal im Theater an der Stelle, wenn wir gefragt haben, ob er Regie wieder übernehmen hat, bei dem offenen Verzug damals, das hat Wittmer Wittmann gemacht. Und dann ist er irgendwie in, in Rage gekommen, zwar wegen dem Scheiß Theater, ich will nicht mehr, ich will weg von diesem Subventionsbetrieb, er ja, steht mir bis nach oben und so. Er hat wirklich, er hat einen richtigen Ausbruch gehört. und er war damals auch, er ist dann wirklich, er hat zu allen gesagt, der hört auf, er macht nichts mehr an diesem Haus und so. Aber das, der Don hat dann gesagt, das dauert ein halbes Jahr, dann ist das wieder vorbei. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das war, ich glaube, wir haben gespielt zum Zehnjährigen von Jörg, da haben wir uns wahnsinnig gefreut von Irm und von der Liesel. Fall. Das haben wir gespielt in der Drehleier ja damals. Und das eigentlich damals habe ich ihn erst so eigentlich richtig kennengelernt. Der Jörg ist immer, der, der, der hat immer einen Bezug gehabt zur Volksmusik und zum Volkstanz und Volkslied. Das hat er, er hat immer wieder was eingebaut gehabt ins Programm. Er hat auch gern gesungen und er hat das sehr gern. Hat bei uns, bei der Lesung, bei der Graflesung und wann immer gestorben so hat er immer das Oestrofe gesungen. Was war es denn für eine Stoffhalle. Wir werden mit
6: meiner Leicht gehen? Wir werden mit meiner Leicht gehen? Wir werden am Grab dort stehen, die Gläser, das Geschirr, der Wein und das Bier. Die Frau Wirtin, die Emmy vom Gläser in den Eck, herrscht auch noch mit mir. Das war mir auch sehr drauf. Ich habe jörg ja kennengelernt, wie er in Hörbach gespielt hat, beim Hörbach Montagsbrettel, haben sie jetzt kein Spielprogramm gemacht. Ich glaube, das erste war das. So habe ich ihn kennengelernt. Und dann war lang nichts, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, der Mensch ist mir fremd. Also es war immer ein äh, aber wenn wir zeitweise nicht viel miteinander zum Tue gehabt haben, aber es ist nie irgendeine Distanz entstanden. Es war einfach immer guter guter immer guter Freund. Wenn,
3: dann haben wir Sie öfters in die Kammerspiele gesehen, weil der Jörg da fest angestellt war und wir ab und zu so Produktionen gehabt haben.
5: Das Absurde war ja an die
3: Kammerspiele, dass die Frau und viele
5: Leute permanent den Jörg Hube als Herr Polt angesprochen haben. Das war, so, das war fast ein Trauma vom Jörg, Herr Polt. Sie waren großartig. Der Jakobie hat einen, einen Gerhard Polter auf die Bühne gebracht. Das muss man auch, das ist, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, aber der hat einen Gerhard eingebaut bei einer Nummer. Der Gerhard ist einmal hingekommen zu und hat gesagt, er würde gerne mitspielen, wenn er was hätte. Und dann hat er ihn wirklich einmal eingebaut Und zwar war der Gerhard auf der Bühne geguckt und hat einen Schwänzbrun gegessen. Und die ganze Aufmerksamkeit für den Jörg war weg. Alle Leute haben geschaut, wie der Polter den Schwänzbrun ist. Aber der Jörg hat das sportlich genommen und hat da nie eigentlich irgendwie dann eine Konkurrenz abgeleitet.
6: Wenn jemand, du kannst nur so intellektuell und gescheiter daherin wenn jemand daneben was isst, nur das Schweinsbrunnen hast du verschissen. Also ich, ich glaube,
5: das Ganze, was da irgendwie jetzt läuft, was, das wäre Jörg wahrscheinlich gar nicht recht, weil der Jörger so also eigentlich sich selber immer, ich glaube, es zur Bescheidenheit richtig erzogen hat. Weil grundsätzlich glaube ich, wer auf der Bühne steht, hat eine gewisse Eitelkeit. Und geht auf die Bühne, weil er sich da irgendwie zeigen will vor die Leute und nicht bloß weil er was ausdrücken will, sondern auch weil er ein persönlicher Lipizaner ist, wie der Gerhard immer sagt. Also, und ich glaube aber, dass der Jörg wirklich hart an sich gearbeitet hat und dass der Jörg sich selber nie zu wichtig genommen hat. Ja, Wahrscheinlich ja. der, er das, was wir zu werden, da irgendwie versucht, anschlauen zu sagen, das war ihm überhaupt nicht recht.
6: Aber er hat ja immer gewusst, was er kann und was er auch was er nicht kann, aber er hat schon auch gewusst, was er kann. Also, und das ist ja richtig, weil sonst entwickelst du ja immer, es ist ja so eine komische Bescheidenheit dann, die nicht stimmt. Also ihm waren bestimmte Sachen nicht wichtig, wie zum Beispiel, dass er das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat. Mhm. Das war ihm nicht wichtig, ja, aber er hat genau gewusst, was er kann und dass natürlich das Bundesverdienstkreuz schon ganz an, viel unbedeutendere gekriegt haben.
5: Ja, was, was der Jörg auf alle Fälle, was ich schon sehr bewundert habe, dass der Jörg nie irgendwie mitgeschwommen ist in dieser promi so Soße da. wo Wofür sich er wirklich von Kollegen, von denen man das nie für Möglichkeiten hat, wo die sich da dafür hergemacht haben und wo die da Glück drin gefunden haben, da war der Jörg einfach zu gescheit. Und das hat er, glaube ich, von Haus aus auch durchschaut, wie hohl das ist. Und das war ihm im Gegenteil, ich glaube, ich war ihm sogar ein Gräuel.
4: Wie werdet ihr euch jetzt vom Jörg Hube verabschieden?
6: Für mich ist ein Mensch nicht weg, wenn er gestorben ist. Weil die Erde verliert nichts. <lacht> Genauso wie der Mozart nicht weg ist oder wie der Beethoven, die leben ja immer noch weiter. Und so ist es so ist eigentlich mit jedem Menschen. Jeder hat Spuren und hinterlässt bestimmte Sachen. Und der Jörg hat bei mir jetzt mehr hinterlassen, als wir bestimmte andere leid Irgendwann wandern wir genauso in die Kisten, verstehst du? Es ist einfach eine ganz natürliche Sache. Und er hat, er hat einen schönen, wenn man jetzt von einem Schiener todrehen reden kann oder von einem würdigen, sagen wir es, hat er gehabt. Und ich weiß bloß, dass er ruhig eingeschlafen ist. Und das ist ihm gegönnt, das darf ich mir für mich auch wünschen. Ich sehe das
5: schon als großen Verlust, dass man mit dem Jörg nicht mehr spielen kann. Dass man mit dem nicht mehr die Lesungen machen kann. Das ist man noch so unglaublich früh, ist man noch gegenwärtig. Also was ich den Graf werde nie anders lesen als mit der Stimme von Jörg. Ich
3: glaube, es geht mir wie viele andere Kollegen und, und Freunde so, dass man das eigentlich erstmal gar nicht so realisiert, noch, dass man nicht mehr auftritt miteinander und dass einfach ein Mensch weg ist. Ich habe früher Anrufe gekriegt. Und ein Veranstalter, der mhm. geschrieben haben, ein Veranstalter, wirklich also am Telefon zu Ich glaube, das dauert seine Zeit. Für mich selber, jetzt ehrlich gesagt, auch, ich konnte es gar nicht so begreifen, dass der nicht, ja. nicht mehr da ist.
6: Da merkt man auch, der Jörg ist einfach, den haben sie nicht geschätzt oder was, die Leute oder das Publikum oder die Kollegen, sondern wirklich geliebt. Das merkt man auch an die Reaktionen in den Zeitungen und so. Und jetzt auf der Straße haben Jäger oder gerade eine Frau vorher und das ist eigentlich ja wirklich eine tolle Sache.
5: Ja. Gestern die Kinder gesagt, dass der Jörg Hube gestorben ist. Dann haben die gesagt, was, Papa, der Gründer ist tot.
1: <lacht> Thomas Koppelt im Gespräch mit den Wellbrüdern heute Nachmittag in München. Sie hören die Radiospitzen auf Bayern 2. Heute mit Erinnerungen an den Schauspieler und Kabarettisten Jörg Hube, der gestern früh gestorben ist.
7: Der Schauspieler ist ja definiert bei uns als selbstverschuldeter Unmündiger. Also er begibt sich in eine Institution, wo er sich total abhängig macht von Regisseuren, von Intendanten, davon, dass er überhaupt engagiert wird, von allen möglichen arbeitsspezifischen Leuten wie Kostümbildner, Bühnenbildner, äh, Tonleuten und so weiter. Also es ist eine ganz hoch spezialisierte, differenzierte Arbeitsteilung, die da stattfindet. Und der Schauspieler ist eben ein Glied in einer Kette. Beim Kabarett ist der Schauspieler, Schrägstrich Kabarettist, in seiner ganzen Fülle existent. Und zwar schon deswegen, weil er ja heutzutage im allermeisten Fall seine Texte selber verfasst, selber schreibt. Das heißt also, beim Schauspieler werden Sie nie schlussendlich wissen, außer er äußert sich neben der Bühne, was er denn denkt was er denn für eine Haltung hat. Und ich sage manchmal auch scherzhaft, äh, Opportunismus ist eine Schlüsselqualifikation des Schauspielberufs. Das kann man nun vom Kabarettisten wirklich nicht sagen. Denn dort gehört quasi die Konfession, das Bekennen zu etwas, sowohl zu positiven wie gegen äh, negative Dinge, gehört zur Basis der Arbeit. Insofern sind es zwei völlig losgelöste Arbeiten. Das eine ist das Kabarett, wo man das Gefühl hat. Es geht ja bei mir so weit, dass ich sage, wenn ich tingeln gehe, dann fühle ich mich wirklich als, als ganzer Mensch, ja nahezu als Gesamtkunstwerk. Und das beginnt damit, dass ich meinen ganzen Krempel, Tonanlage, Lichtanlage, Kulissen, Requisiten einpacke, im Schweiße meines Angesichts irgendwo hinfahre, eine Stunde, eineinhalb Stunden es dort auspacke, es in zwei Stunden aufbaue, dann zwei oder zweieinhalb Stunden dann packe ich es wieder ein, schwitzend wie eine Sau und dann fahre ich nach Hause und dann habe ich das Gefühl, ja, ich habe diesen Tag gelebt. Und zwar, ich habe gelebt.
1: Das Kabarett als Möglichkeit, den vielfältigen Zwängen, den ein Schauspieler sich am Theater beugen muss, zu entfliehen. Jörg Hube in einem seiner letzten Interviews. Sigrid Menzinger hat es Anfang Mai für die Radiospitzen geführt, als er mit dem Bayerischen Kabarettpreis für sein Lebenswerk geehrt wurde. Mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Deutschen Kabarettpreis war er bereits in den 90er Jahren ausgezeichnet worden. Herz Kasperls Altstadtfunk hieß Jörg Hubes erstes Programm, mit dem er zusammen
0: mit seiner damaligen Partnerin Elisabeth Fall 1975 in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft auftrat, vor nunmehr über 30 Jahren. Das war der
7: totale Flop. Wenn ich mich daran zurückerinnere, graust es mir noch heute. Na Jedenfalls haben wir dann acht Vorstellungen gespielt und dann habe ich gesagt, na, also na, dieses Martyrium machen wir nicht mit, es war Sommer, es sind eh keine Leute gekommen, wenn, dann waren es die falschen Leute und dann habe ich aufgehört. 75 unmittelbar danach, habe ich die erste Uraufführung vom Krötz im modernen Theater gespielt, als Schauspieler und da war ich gewissermaßen rehabilitiert und hatte auch wieder etwas mehr Selbstbewusstsein und bin dann auf die Suche gegangen, wo man dieses herzkasperl ding spielen könnte. Da war ich bei der Maximanuel-Brauerei. Und da und dort. Und dann kam ich ins Fraunhofer. Im Fraunhofer saßen zwei, drei Wirte. Und ich habe gesagt, kann ich einmal mit euch sprechen? Ja, sitzt ihr mit da hin, ihr isst ein Grot. Und dann haben sie erst zu Ende gegessen. Und dann habe ich wie so ein Bittsteller gesagt, ich vorschlagen könnte, dass ich da vielleicht einmal spüre, ja, das kannst du mal probieren. Und dann habe ich es halt probiert. Und so ist das langsam entstanden. Die erste Vorstellung damals, da waren wir zwei Leute auf der Bühne, sieben im Publikum. Davon waren fünf Bekannte und zwei zahlende Gäste. Also so hat es angefangen und dann ein Jahr danach hat der Michael Frank in der Süddeutschen Zeitung noch einmal eine Kritik
0: geschrieben und da war das plötzlich dann Kult. Als Bühnenschauspieler hatte Jörg Hube also nach Münchner Falkenbergschule und Salzburger Mozarteum bereits einen Namen und auch erste Erfahrungen mit dem Kabarett. 1971 bereits trat er mit dem Münchner Kabarettisten Helmut Ruge eine Zeit lang als Hammersänger auf. Was ihm aber wenig später buchstäblich ans Herz wachsen sollte War der Herzkaschball In diesem Wort steckt der Herzinfarkt ebenso wie der Kaschball Der Herzkaschball, freundlich und bedrohlich zugleich Wurde so zum alter Ego des Kabarettisten Jörg Hube Und erschien fortan als titelgebende Figur in allen Programmen von Herz Kaschbalts Altstadtfunk 1975 bis Herz Kaschpals Heer- und Hinrichtung, die 2003 im Münchner Cuvillet-Theater-Premiere feierte. Dem echten Kaschbal ist Jörg Hube schon als Bub im Münchner Marionettentheater begegnet, in der Figur des Wiener Hans Wursten strawanski eine prägende Kindheitserfahrung. Später dann hat er viel über die Geschichte des Kaspals nachgelesen. Der Kasperl ist deswegen natürlich eine faszinierende
7: Figur, weil sie ist eine Variation vom Arlecchino. Und der Arlecchino, der ja in Bergamo in Oberitalien zu Hause ist, das ist eine interessante Geschichte, woher kommt zum Beispiel dieses, vom dieses Gewand vom Arlecchino, dieses buntscheckige Gewand? Und ich habe natürlich dann nochmal nachgeforscht und es ist so, dass wahrscheinlich im 16., 17. Jahrhundert da in Oberitalien eine große, große Hungersnot war und die Leute praktisch keine Ernten mehr hatten und sich dann in die Städte begeben haben, praktisch nach Genua, nach Bologna, nach Venedig und sich dort verdingt haben als Lastenträger, als Diener und sie hatten aber nur ein Gewand, wie das halt ist für einen armen Menschen. Und das ging natürlich allmählich drauf und so wurden immer Flecken drauf genäht und noch mehr Flecken und noch und dann später sind natürlich, ich sage jetzt immer, Designer gekommen ja, und haben aus dieser Not eine Tugend gemacht und haben so ein schönes Fleckergwand gemacht. Das ist der Kasperl. Und der Kasperl im Deutschen, den gibt es ja in allen europäischen Figurationen. Der Kasperl im deutschsprachigen Raum ist vorwiegend der Salzburger Hanswurst. Das ist der Lungauer Hanswurst. Der trägt auch eine Lungauer Tracht. Lungau ist der höchstgelegene Gau im Land Salzburg. Und das waren auch Menschen, die im Winter nichts zum Fressen hatten, weil da war eben der Schnee da oben auf den Tauern. Und dann sind die runtergegangen und haben sich als Gastarbeiter verdingt, und zwar als Sau- und Krautschneider. Da gibt es so ein Liedl, das heißt, mein Vater, der Sauschneider, schickt mir brav Geld, er sagt halt, Lorenz birbel roh aus in Welt. Also das heißt, er muss raus und muss sich verdingen. Und jetzt ist das meine Interpretation. Die haben einen anderen Dialekt gesprochen im Lungau, und wo die waren, im Innenviertel oder unten im Chiemgau oder wo auch immer, im Flachgau, sie sind natürlich verlacht worden wegen ihres Dialekts. Und das haben diese Leute aber gemerkt, dass über sie gelacht wird und haben das professionalisiert, sind auf die Bühnen gesprungen und sind dann bis nach Wien gereist, haben die italienischen Schauspieler verdrängt und sind dann die großen Kasperl geworden. Und so ist praktisch der Kasperl entstanden, der Salzburger Hans Wurst. Der Kasperl ist ein, ja fast muss man sagen, reaktionärer Anarchist. Er schlüpft immer unter der Latte durch. Wenn eine Latte vorgegeben ist, zum Beispiel die Kunst, dann unterminiert er das, indem er seine Lazzi macht, seinen Blödsinn macht. Es muss über ihn gelacht werden. Die ernsthaften Künstler ärgern sich sehr über ihn. Ja, ich habe es auch im Theater gemerkt, wenn ich einmal so Späße gemacht habe. Das war nicht angesagt, weil die kriminelle Energie, die man für ein Kunstwerk des Staatstheaters oder Kammerspiele aufbringen muss, die gestattet nicht, dass da einer so einen Blödsinn macht natürlich. Und das ist aber die Kraft des Kasparl. Im Grunde es ist so, dass ich von meiner Kindheit an den Kasperl spielen musste, damit ich überhaupt sozial akzeptiert wurde. Weil es stand schon in der Heimhauser Straße in meinem ersten Schulzeugnis, Jörg ist ein jähzorniger Bub. Das mag mit meiner Kindheit zusammenhängen und so weiter. Und das stimmt ja auch. Man versucht dann, dieses self-fulfilling prophecy, damit man, wer ist, versucht man diesem Satz nachzukommen. Ja, ich war immer zornig, aber zugleich war ich natürlich immer schlanker, schluri und habe versucht, mich dadurch, dass ich nicht greifbar war mit meinen Witzchen und Attitüden, mich irgendwie zu entziehen der Sanktionierung. Und so ist der Kasperl in mir gewachsen, bis er sich dann professionalisiert hat.
0: Einen Großmeister der Kleinkunst hat man Hube genannt und einen abgrundtief bösartigen Moralisten. Das war bei der Verleihung des Deutschen Kabarettpreises 1997 im Nürnberger Burgtheater.
7: Der Moralist hat immer irgendwas Pädagogisches, immer irgendetwas ethisch Angebundenes. Ich vermute, das ist auch etwas, was mit der Kindheit zusammenhängt, mit der Sozialisation. Also ich bin eigentlich in einem evangelischen Haus aufgewachsen. Also jetzt nicht bei Pfarrers oder so, aber meine Mutter war evangelisch. Diese evangelische Moral, diese Rigidität, dieses Gewissen, das in einem steckt, das macht es einem übrigens schwer dann im Leben, wenn man merkt, dass man doch Verwerfungen und Brüche hat, weil man ständig mit diesem Gewissen konfrontiert ist. Da haben es die Katholiken leichter, die gehen beichten und dann ist die Sache erledigt. Unser einer muss mit ihm immer umgehen und hat ein schlechtes Gewissen. Und natürlich, das ist der moralische Hintergrund meiner Arbeit. Und im Grunde ist es halt so, man schaut auf die Welt auch jetzt, wo man alt ist oder älter ist und sich mit ihr in gewisser Weise versöhnt hat, wenn man weiß, man hat nur eine gewisse Lebensspanne noch. Aber das halbe Leben habe ich auf die die Welt geschaut und haben gedacht, es ist ungerecht. Es ist ungerecht, wie satt wir leben, wie gut es uns geht, wie schlecht es manchen Menschen geht und wie viele Menschen betrogen werden durch die Politik, durch die Ökonomie. Und diese Wut, diese unbändige Wut, zusammen mit einem gewissen moralischen Anspruch, die hat sich halt in mir artikuliert und dann auch als Kasperl, als Kabarettist artikuliert. Man kann an die Menschen, die im Theater sitzen, appellieren, aber da ist das ein Mühe, was man an Wirkungsmöglichkeit hat. Insgesamt wird man das nicht können. Nein, es ist eher so, dass man das zu seiner eigenen Hygiene betreibt. Die Benennung des Ist-Zustandes, der führt einem evident vor Augen, demoralisiert unsere Gesellschaft ist. Und das löst ja auch bei manchem Abwehr aus. Bei anderen wieder höchste Freude, dass überhaupt jemand das nochmal artikuliert. Ja? Und bei mir war es auch so, ich habe natürlich immer auch diesen Rückschluss auf mich selber gezogen. Also es war nicht das Feindbild nur der Politik oder nur der Banker oder wer auch immer, das mich bewogen hat anzugreifen, sondern auch meine innerste Verfassung. Ich habe immer versucht, das rückzukoppeln auf mich, denn ich habe sehr früh, natürlich in banalisierter Form, wir nennen das heute Küchenpsychologie, habe ich mich mit Sigmund Freud beschäftigt und mit C.G. Jung und so weiter, mit Adler und habe also die Psychoanalyse doch als ganz wesentlich für die Möglichkeit des eigenen Umgangs mit mir betrachtet. Und so ist auch immer natürlich der Angriff gegen die anderen, der Angriff gegen mich selbst da gewesen. Und das ist nun wieder etwas, wo sich das Publikum einklinken kann und manchmal der Atem stockt, wie er mir ja auch manchmal gestockt hat beim Niederschreiben. Und übrigens, das ist ja immer die Frage didaktisch, was ist dem Publikum noch zumutbar? Wo geht der Rollladen runter und keiner will es mehr wissen? Oder was kann ich noch wie vermitteln? Das sind Fragen, die sich jeder Lehrer stellen muss in seinem Curriculum und natürlich im Grunde auch jeder ernsthafte Kabarettist.
1: Siegert Menzinger vor wenigen Wochen im Gespräch mit Jörg Huber.